0: Всем привет! Кирилл и Саша создали этот проект, чтобы их дружеские споры на различные темы и попытки отстоять свое мнение приобрели новые смыслы и дали пищу для размышлений. Это подкаст предпоследняя инстанция. Так, запись идет? Отлично. Забыл сказать, вы слушаете подкаст в Мейв. Не надо так делать. Ребятам важно, чтобы вы подписались на платформе, где вы обычно слушаете подкасты и ставите оценки. Да-да, мы есть на всех платформах и следим за вами. Всем привет! У нас
1: сегодня в гостях необычный гость, и необычный он по многим причинам. Во-первых, он путешественник, скажем так, travel блогер у которого крутые интро, отличные подсъемы ландшафтов, Путешествия в супер красивые места и море открытий красот России. Вот с нами сегодня Павел Матвеев, и он с нами не, ну, не в студии. Я вам раскрою секрет,
2: а он сегодня в Калининграде. Привет, Паш. Привет. Да, привет, привет всем. И ты сказал ландшафтов э, России, не только России и вообще всего мира. Да, но я
1: хотел сделать акцент именно на том, что мы сегодня поговорим, безусловно, что ты путешествуешь во многие страны, но именно на России я хотел сделать акцент, потому что ты ездишь просто в невероятные места, я думаю, мы сегодня это обсудим.
3: Да, конечно, я думаю, будет круто. Да, Паш, знаешь, мы давно хотели поболтать с человеком, влюбленным в путешествие, но, конечно, не представляли, при каких обстоятельствах в итоге удастся это сделать. Делать. хотелось бы обсудить немного другие вопросы но эта ситуация да не будем использовать модные нынче новоязы актуальную повестку в общем она сместила в другую плоскость надеюсь что сегодняшний выпуск будет полезен слушателям да слушай паш
1: э, во первых э, начну сразу с того что я недавно точнее сказать вчера посмотрел твой последний выпуск из Владивостока из Приморья и я хочу тебе сказать, что ну, я был в полном восторге, это нереально, во-первых, красиво, и я сейчас не вру, очень крутые виды, Паша, я думаю, сейчас чуть-чуть об этом расскажет. Ты недавно, да, оттуда вернулся, или как давно?
2: Это снималось с 24, по-моему, мая, с 24 мая по 2 июня это снималось, да, там реально потрясающие виды, вообще Дальний Восток, офигенно красивые локации, я там много где был, практически весь Дальний Восток я изучил, и там реально классно. Особенно там сосредоточено то, что я больше всего люблю. Это море и горы, и всякие скалистые ландшафты.
1: Но я понял, что ты это любишь, когда ты э, рассказывал в своем выпуске, что ты то ли два дня подряд, то ли три э, охотился за крутыми видами, был туман, и ты три дня,
2: по-моему, да, подряд приезжал на один мыс. Да, было такое. Это, кстати говоря, в том путешествии было. Хотелось сделать кадры хорошие и крутые, но, собственно... Фотография, в ней самое главное — это свет. Ну и, соответственно, мы пытались поймать этот самый свет, потому что то был туман, то было пасмурно, все очень серо, и картинка была плоская. Но на третий раз все-таки нам получилось. Откровенно говоря, я не могу сказать, что это прям супер круто было, вот прям вот так вот, насколько бы я сказал, что вот все 10 из 10. Но, тем не менее, мне кажется, это максимум, что нам в тех условиях и в тот сжатый срок, как мы пребывали в Приморье, удалось сделать.
1: Да, давай вот немножко откроем э, вот эту, скажем так, внутреннюю кухню, потому что мне вот лично э, круто, когда смотришь, знаешь, вот этот насыщенный выпуск, 45 минут, э, крутых видов, красивых подсъемов. Э, ну, не обращаешь особо внимания на то, что ты говоришь, что ты три дня там охотишься за видом. А как вообще у тебя, какое впечатление, если сказать о Приморье, о Владивостоке? Какое впечатление? Что ты можешь рассказать как бы
2: своими словами, скажем так? Слушай, ну... Во-первых, учитывая, что я нахожусь в Калининграде, это просто вообще в абсолютно другой части страны. Это типа супер далеко вообще где-то от меня. Это всегда кажется чем-то таким далеким и неизведанным. Но на самом деле там очень много кого то своего понятного родного, и там ну, нет таких больших различий. То есть это реально как-то европеизированный город, если можно так сказать. То есть для меня самым главным э, таким, не то чтобы открытием, может быть, немного удивлением было в том, что там реально как-то так все современно, приятно. И это действительно было очень круто. Если вот просто такое первое впечатление, это есть непосредственно говорить про Владивосток.
3: Слушай, я хотел у тебя уточнить, что тебя приносит наибольшую радость от путешествий. Ты больше приоритет отдаешь красивым видам, природе, или же архитектуре, вот городскому устройству какому-то.
2: Нет, это только в основном природа, потому что я довольно много где я был в городах, там я в Китае был, в мегаполисах супергигантских, и да, это выглядит величественно и так далее, но все равно ни одно, грубо говоря, творение человеческое, оно не сравнится там с какими-то горами гигантскими, когда ты просто к ним идешь три дня, а у тебя практически масштаб не меняется, ну, грубо говоря, они настолько огромные, и... Я последнее время только на природную какую-то красоту в большей степени обращаю внимание и ищу какие-то места такие... Mm, более дикие, что ли?
3: Как Слушай, а ты, кстати, ты путешествуешь, чтобы снимать ролики, или наоборот происходит? Ты во время путешествия просто решил в какой-то момент показывать всю красоту, которую ты видишь еще и другим людям.
1: Это, это вопросы из серии «Ты работаешь, чтобы жить?» или «Живешь, чтобы работать?»
3: Ну да, просто я вот не могу себе представить, да? Ты едешь в путешествие, чтобы я с собой взял камеру и посвятил прям большой промежуток времени. То есть, представляешь, ведь у него что-то может не получиться, то есть он может несколько раз приходить в одну и ту же точку, может и в итоге так и не подснять. Соответственно, это много сил забирает, и э, из путешествия это превращается прям, ну, возможно, да, как мне кажется, превращается прям в такой большой видеопродакшн. То есть ты много сил ты вкладываешь.
2: Да, так и есть. Но смотри, в чем суть. Я же вообще изначально фотограф. Это я начал снимать видео, ну, наверное, год-полтора, так более-менее усиленно. Изначально я фото... ездил за фотографиями Но самая суть в том, что мне это нравится Очень сильно, и ну как бы это в кайф Когда ты делаешь что-то, то, что тебе нравится Ты особо не чувствуешь какой-то усталости Либо еще чего-то, и у меня очень часто бывает Такая фигня, когда мне нужно сделать какую-то работу И я такой думаю, ну или кому-то Говорю, что да, я там через два часа освобожусь В итоге я погружаюсь И я там через восемь часов освобождаюсь И говорю, о, блин, сорян Типа у меня по ощущениям Как будто два часа прошло а на самом деле прошло 8 часов, вот. И это сначала было как фотографии, но теперь это уже... Я действительно в любую поездку, если еду, я понимаю, что мне нужно снять какой-то материал, и чтобы это был целостный материал, то есть там, не знаю, на 30-40 минут какого-то хронометража, чтобы это была какая-то история, чтобы это в какой-то мере была журналистская работа, что-то вроде документальных фильмов, именно куда я и хочу развиваться, и... Последнее время, да, это все превратилось, можно сказать, в продакшн, да не можно сказать, а в продакшн, и на самом деле многие очень сильно заблуждаются в том плане, что они считают, вот, как сказать, travel-блогинг, как сейчас модно говорить, это ты просто кайфуешь, ездишь, только путешествуешь, ничего не делаешь, но эти путешествия, они очень далеко от привычных путешествий, то есть обычный человек в таком режиме вряд ли захочет путешествовать, потому что это постоянно съемка в режимное время, это постоянно нехватка времени беготня постоянная Ну опять я просто повторюсь если это в кайф то это не в тягость получается
3: мне кстати показалось чем то что твой подход к видеопроизводству тур travel блога чем-то похоже на поздно, знаешь, как будто ты через 30-40 лет, вот пока будешь... То есть ты делаешь такие исторические вставки, стараешься дать какой-то информации помимо вот именно видов да, и эмоций, которые обычно передают travel блоги ты еще пытаешься насытить их информацией. Это прикольно как бы, я не особо видел, чтобы много кто так делал, то есть у тебя прям есть какие-то исторические вставки.
2: Да, но мне кажется, что это можно сказать так более фундаментально, более, не знаю, по-серьезному что ли это выглядит, потому что мне многие говорят, допустим, я еду в какое-то путешествие там на неделю, две недели, и я выпускаю одно единственное видео там из, из двух недель. Я выпускаю одно видео, и мне все говорят, блин, ну ты капец, ты мог бы сделать пять видео. Или кто-то там говорит, да я бы, если бы поехал, я бы из одного этого сделал, из одной поездки там пять видео, но э, там было бы огромное количество воды. Ну, то есть, знаешь, как это раньше было? Берешь гоупрошку и просто себя снимаешь селфи. Я вот иду, вот я зашел в кафе, вот смотрите, какой здесь кофеек. Угу. Вот мы сняли отель и так далее. Но если человек посмотрит через год, через два, не факт, что этой кафешки на этой улице будет, не факт, что будет работать еще этот отель. Ну, то есть это такие, не знаю, не фундаментальная информация, как мне кажется. Как путеводитель может быть и классно, но это просто немного... Не тот формат, куда я хочу развиваться. Наиболее разочаровавшие
1: тебя места, ну, страны, города, неважно. Вот куда ты ехал с ожиданиями: типа, Ну, это вот будет вообще топ. Э, я такого не видел никогда. Приезжал и понимал, что ну, это вообще абсолютная посредственность,
2: наверное, такого не было ни разу. На самом деле, у меня похожий вопрос был я недавно на туристическом форуме тихоокеанском э, отвеч... э, выступал и там спрашивали разные вопросы. И тоже спрашивали там топ самых классных мест, топ того, всего. И один человек задал вопрос: говорит: ну вот да, ты просто все классное рассказываешь, расскажи, наоборот, топ-5 супер негативных и хреновых мест. И я просто начал задумываться, и я не смог чего-то такого придумать. И, наверное, это потому, что, во-первых, я чаще всего езжу в более природные места, которые там, ну, допустим, ну, лю людям довольно непросто их омрачить, так сказать. Это первое. И второе, я выбираю все равно места, так или иначе. То есть я предварительно смотрю, и я примерно понимаю. То есть доходит вплоть до того, что я смотрю, есть специальные приложения, которые показывают, в какое время, в каком месте, например, будет находиться солнце или зимой э, луна, чтобы понять, какой будет свет, как он будет падать и какая получится картинка. То есть я это, ну, прорабатываю этот момент, и я не помню, чтобы было такое, что, например, я там приехал и подумал, ну как же хреново, грубо говоря, нет, такого откровенно говоря, не припомню.
1: Слушай, ну я сейчас все ожидал, что ты скажешь, там, не знаю, гуглишь места, читаешь историю, но чтобы ты как бы смотрел, в каком времени, где будет солнце, это, конечно, овертоп уровень.
3: Да-да-да, это уже какой-то...
1: Не, ну
2: это серьезно, то есть я с довольно многим количеством именно пейзажных фотографов общался, и пейзажные фотографы вот реально супер перфекционисты все, и там... Ну, меня тоже, я там брали интервью или там на прямых эфирах с кем-то общался, и я, например, что-то начинаю рассказывать, и человек из той же сферы, он, о, блин, да-да, вот я вот тоже, вот я вот то. И я такой думаю, блин, все-таки вот реально есть что-то такое объединяющее. Когда там, ты не знаю, камеру подвинул на 2 сантиметра, 99,9 человек вообще разницы не увидят. Но ты понимаешь, что изменилось в картинке, и, ну, есть такое дело. И на самом деле это... Все-таки в этом есть и минус, откровенно говоря Потому что это начинает распространяться на все, на всю жизнь И ты начинаешь немного даже как-то загоняться по каким-то разным моментам Я не знаю, вы смотрели или нет, я люблю машины еще реставрировать У меня их сейчас четыре одновременно реставрируются угу. И из-за этого это все затягивается Типа я там могу делать одну какую-нибудь штуку Мне не понравится, я начну переделывать И знаешь, как говорят, перфекционизм это болезнь, но... Не самая плохая болезнь, скажем так Ну, наверное, да Ладно, давайте перейдем
3: плавненько к э, актуальным вопросам. Раз уж у нас сегодня гость, который много где был, да, много путешествовал, у меня вот в связи с этим есть вопрос, касающийся конкретно э, Российской Федерации. Э, могу его озвучить так. Мне вот интересно, почему э, россияне предпочитают заграничный отдых э, путешествием по России. Э, у меня вот есть, например, э, близкий друг он родился в Дагестане, и он мне рассказывает каждый год, какова, какова обстановка с туризмом в его регионе, да, родном. Сейчас он живет в Москве, но вот он постоянно туда приезжает. И только когда ввели вот коронавирусное ограничение, увеличился там на 200% поток туристов в прошлом году, и в этом году он увеличится еще на 200% по прогнозам, да, то есть там начинает какой-то сервис уже образовываться, Люди устраивают там какие-то открытые фермы, делают урбеч то есть погружают, пытаются погрузить туристов полностью в культуру. Почему это происходит только сейчас? То есть когда отобрали все остальное, да только после этого люди начинают замечать, что у них вокруг. Как думаешь?
2: Ну, мне кажется, тут все супер банально и просто. Альтернатив других нету, и поэтому поехали все по России. К сожалению, это так. Хотя на самом деле у нас еще очень большая неосведомленность людей о а твоей стране. То есть многие не в курсе, где там Владивосток находится, или не представляют вообще, в каком месте там Байкал, ну то есть рядом с каким городом он находится, там Байкал какой-нибудь. И Иркутск? Да, да, Иркутск. То есть прилетаешь в Иркутск и дальше едешь на Байкал. Просто смотри, в чем суть. Допустим, я ведь беру из своей сферы, опять-таки, там какая-нибудь условная Исландия, она ведь раньше была вообще там супер бедной страной. При этом для них туризм — это очень существенная часть. Это чуть ли не треть вообще заработка всей страны. И раньше это была очень такая, ну, в этом плане довольно бедная страна, а теперь это просто супер топ, и туда хотят попасть все. И просто одно время у них была э, программа, называется Inspired by Iceland. Она вообще... Почему началась? Потому что у них начал извергаться вулкан Эйяфьядлая Кудаль. И mm. после этого начала огромная волна отмен появляться у туристических различных операторов, потому что люди боялись ехать. То есть, ну как, извергается вулкан, ты поедешь на какой-то остров, вдруг что-то случится, и власти были в шоке. Mm -hmm. Они придумали такую промо-компанию «Inspired by Iceland». Они начали просить всех своих э, граждан публиковать во всех соцсетях, везде, просто где только угодно, фотографии и видео, как они счастливые и радостные на фоне извергающегося вулкана э, с хэштегом Inspired by Iceland. И они промотировали такую тему, что Исландия сейчас не просто безопасна, а она наоборот. Ну, не было более крутого времени, чтобы приехать в Исландию и увидеть все это величие природы. И после этого, буквально через э, два дня в этой промо-акции участвовало практически 90% всего населения Исландии. И через два месяца после этого у них э, поток туристов вообще даже стал больше, чем с предыдущим годом. И впоследствии эта компания, она идет и сейчас, у них просто чуть ли не экспоненциальный рост вверх по количеству туристов пошел. Просто, к слову, до того, как эта вся фигня у них случилась, у них, если я не ошибаюсь, было около э, 300, по-моему, нет, не 300, 700 тысяч туристов в год. Это на 300 тысяч человек население. Сейчас у них, по-моему, 2,5 или даже 3 миллиона туристов за год. Ну, то есть ты представь. И то есть эта суть была в том, чтобы все показывали максимально свою страну, а потом и подтянулись просто различные фотографы, видеографы и так далее. У них даже и сейчас есть на сайте просто раздел, куда ты можешь зайти, написать кто ты, что ты, что ты там производишь, фото либо видео, и тебя могут позвать просто в страну для того, чтобы ты просто там приехал и поделал фотографии, и их у себя где-то публиковал.
1: Слушай, ну, да, но там и довольно красиво, как бы, ну, то есть нельзя отрицать тот факт, что там очень красивые вот эти черные песчаные пляжи, которые у них есть, а, mm. но таких красивых мест много, и в том же, например, не знаю, Киргизстане, Казахстане, очень много красивых мест, но там нету такого потока туристов.
3: Ну, как думаешь? это потому что сами русские, казахи там да и так далее, они сами не особо путешествуют у себя внутри страны, то есть внутренний туризм не развит, поэтому и не едут люди из-за границ. Ну, к нам теперь понятно, почему никто не поедет, да, не -не, в ближайшие но... лет 10. Но в целом, да, то есть... У меня есть такое
2: предположение. Не, ну, может быть, понимаешь, может быть в какой-то мере есть такой менталитет, то есть многие люди, они... С очень туннельным взглядом, и туннельным мышлением. Те, кто, например, находится не в сфере, понимаешь, местные жители, допустим, которые говорят, ой, зачем нам эти все панаехи, у нас там в городе пробки и все такое. У нас даже в Калининграде последний год-два вообще супер наплыв туристов. И я даже тут был на одном форуме, где некоторым это не нравилось, и они говорили, ну как так, что за хрень? А потом спикер говорит, ну вот вы адекватно понимаете, что это плюс для региона и все-таки, ну да, понимаем. И это же все равно какое-то развитие инфраструктуры, это приезжают люди, оставляют тут деньги. Просто мне кажется, людям надо чуть больше, чуть больше ассоциативные ряды какие-то выстраивать, чтобы чуть глубже думать, а не просто поверхностно, что вот у нас пробки и нам плохо. Или многие почему-то считают, что из-за приезжих очень много мусора там или так далее. Но и среди местных есть люди, которые просто идут и кидают бычки или оставляют после пикника просто весь свой мусор. Мне кажется, нужно просто общую культуру как-то пытаться развивать. Слушайте, вот у меня
1: есть предположение, что почему русские, я имею в виду, не, не путешествуют по России? Потому что, во-первых, первый момент, ну... К сожалению, почему-то у нас очень дорого путешествовать по стране, особенно если мы берем вот красивые места типа Байкала и Камчатки. Ну, я понимаю, что туда довольно далеко лететь, что, ну, у нас большие расстояния, окей, но в целом а, здесь речь даже не только об авиабилетах, а в целом о а, стоимости сервиса, потому что мне кажется, это связано еще с тем, что у нас, м -м, может быть, лет 10-15 назад был абсолютно плохой сервис, ну, который, ну, по сравнению был с европейским, намного ниже уровнем. Люди, которые ездили в Европу, приезжали сюда и создавали вот это вот, э, скажем так, мнение о том, что, ну, у нас вообще не, ну, незачем ехать, лучше ехать за границу. Сейчас, безусловно, у нас сервис развился... И вот этот сервис, который развился и поднялся, наверное, на уровень с европейским, ну, в каких-то местах, я не говорю, что везде, поднялся на уровень с европейским, почему-то решил, что вот на этом разрыве, на этом гэпе с другим сервисом, он может очень сильно ну, зарядить цены вверх и как бы будет в целом прав, потому что у других сильно хуже, они остались на одном месте. Вот, но при этом мы стали дороже, чем за граница, почему-то. Вот мне кажется, в ну,
2: этом основная причина, если честно. Ну, в том числе, в том числе. Тут я с тобой соглашусь, что при том же самом уровне затрат в Европе ты получишь на порядок выше уровень сервиса. Но почему так получается? Вот у нас, как ты говоришь, там некоторые, кто чуть лучше стал, взвинтили цены. А как раз таки потому, что альтернатив нету. То есть есть многие места, куда, в принципе, там одна единственная компания существует, она там куда-то трансферы, допустим, делает, или там на вертолете заброски, или еще что-то, и у тебя в принципе нет альтернатив, то есть никаких вообще. То есть либо так, либо никак. И поэтому они могут себе такое позволить, наверное. Просто суть в том, что если бы они такие цены не ставили, то есть если ставят, то значит покупают, вот в чем суть. То есть если бы не покупали, они бы явно такие цены не ставили. Ну, Поэтому... слушай, ну, слушай, посмотри. Ну, тут в этом есть правда. Ну, подожди, вот смотри,
1: например, ты недавно ездил в Камчатку. Я вот смотрел несколько видео, где люди говорили о том, что, ну, на Камчатку, если у тебя нету образных бюджетов 150 тысяч рублей, то, ну, смысла особого ехать нет в том плане, что ты, ну, не посмотришь там все, что
2: хотелось бы. Это правда? Это зависит очень... Нет, это очень сильно зависит от формата путешествия, понимаешь? Смотри, у нас люди, во-первых, привыкли к тому, что... Вот если брать в, во внимание природную, да, допустим, красоту, потому что за, ну, на Камчатку, кроме природной красоты, и ехать незачем. Ну, там, например, зимой хелиски. Это там в, на, в горах покататься на лыжах или сноуборде, но все равно тем, так или иначе, это там природа. Вот, то есть все почему-то считают, что если ты едешь в какой-то тур, то ты должен выйти из машины, пройти четыре шага, и все, вот перед тобой вулкан. Или вот перед тобой там супер, нереально крутое побережье океана. Но это абсолютно не так. Туда ты будешь добираться либо пешком, либо тебя будут забрасывать. Там, на какой-то спецтехнике, там, на собаках, на снегоходах, на вертолетах. И, естественно, это стоит денег. Но просто если ты привыкший, ты, не знаю, походник, грубо говоря, потому что я много раз бывал в различных поездках в формате похода, и при этом там были люди, которые к походам вообще супер, они, знали, знаю, наверное, ни разу в жизни не были, и они жаловались организаторам, ой, как сложно, грубо говоря. Хотя на самом деле вообще ничего сложного. То есть там какой-то спецподготовки э, физической не надо. Но просто люди привыкли, что отдых — это ты вот просто расслабился на, на пляже, и все, и ничего не делаешь, у тебя all inclusive. Ну, это, не знаю, по моему мнению так. И, наверное, многим опять-таки не нравится. Все хотят, чтобы их подвезли на карете к вулкану. И, естественно, это будет стоить денег. Окей, okay,
3: ладно, в общем, мне кажется, что сейчас все-таки туризм, он начал развиваться, внутренний, российский. Ну, понятно, что из-за того, что какие-то внешние факторы повоздействовали, да, как бы оказали какое-то давление. Но мне кажется, что по каким-то направлениям, да, не самым труднодоступным, то есть Камчатка, она до сих пор достаточно закрыта, я вот не могу себе представить сейчас ситуацию, чтобы я решил такой, все, я в отпуск еду на Камчатку, потому что как бы перелет... Плюс ну, Ты удивишься от цен плюс, Кстати, сейчас э, Камчатка немного подешевела По крайней мере, авиабилеты У меня девушка очень хочет на Камчатку Она чекала стоимость авиабилетов Вот буквально, там, может быть, полгода назад И сейчас они в два раза почему-то подешевели Я не знаю, может быть, это была какая-то распродажа но вот по каким-то местам, да, которые не такие труднодоступные, мне кажется, что туризм, он, в принципе, должен дальше развиваться. Но э, есть, конечно, такой вот э, аспект, да, вот а когда откроются границы, когда закончится кризис, я надеюсь, что он закончится да, как можно быстрее, э, что будет тогда? Люди опять начнут ездить за границу, потому что сейчас у них нет такой возможности, э, они, возможно, соскучатся. Вернутся ли они потом опять к внутреннему туризму? То есть продолжит ли это развиваться все? Или как бы мы на этом и закончим?
2: Я думаю, в любом случае продолжит. Может быть, не такими темпами, как и сейчас. Но, мне кажется, даже особо сильного замедления быть не должно. Потому что, ну, все равно у нас, у огромного количества людей даже за гранд-паспорта нету. Ну, если вот брать в разрез прям большую Россию, там вот все-все-все города многие не хотят, и им это нафиг не надо. Плюс у нас большое количество там, не знаю, например, военнослужащих, которые, в принципе, не выезжают за границу. Мне кажется, что может и замедлиться, но несущественно. Тот, тот локомотивчик, который сейчас начал ехать, который вот начал что-то развиваться, мне кажется, он движение продолжит.
1: Мне кажется, сейчас, на самом деле, такой переломный момент, потому что вот сейчас хоть открыты Турция и Египет, да, к путешествиям, но мне кажется, что сейчас важно именно закрепить, скажем так, за собой вот российского вот этого туриста в плане местам красивым, где есть хороший сервис, показать его, продемонстрировать. Может быть, сейчас время как раз его улучшить как-то и развить, чтобы люди как получили сейчас положительные эмоции. Возможно, передали это как по сарафанному радио всем. Вот. И люди даже когда откроются границы, будут знать, что и у нас есть хорошие места, потому что они уже успели в них побывать. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас довольно важно развивать эту сферу, пока есть такая возможность, и большинство людей едут именно по России.
2: Да, это факт. Но Мне кажется, все развивается. Как бы как минимум из того, что я вижу, это 100%. Даже, в принципе, вот много людей появилось, каких-то таких энтузиастов, грубо говоря. Допустим, я был в Ульяновской области, и мы оставались в глэмпинге. Супер стильный, вообще супер офигенно, круто сделано так минималистично как-то, но при этом очень со вкусом. видно, что это не супер много там денег, грубо говоря, было вложено, и это ну моего возраста там э, муж и жена такие увлеченные его открыли, и это реально круто. он правда э, с одно, ну, нужно проехать просто через какую-то супер такую захолустную деревню типичную российскую, когда она заканчивается, там начинаются такие классный ландшафты, такие холмы, горы и среди вот этого всего там они построили глэмпинг. Реально прям супер круто. И такого все больше и больше появляется. Непосредственно вот, ну, молодые ребята, грубо говоря, там, нашего возраста начинают что-то открывать, потому что они понимают, как это должно быть. У них э, более шире кругозор, и нету какого-то такого стереотипного мышления, как вот все должно быть вот. Вот так вот по канонам, нет, можно сделать по-другому и намного круче.
3: Слушай, а вот давай, раз уж мы начали об этом говорить, перед тем, как перейдем к следующему блоку, вот ты, как человек опытный в путешествиях и человек, который много путешествует по России, давай посоветуем что-то людям, да, ну, то есть, ты посоветуешь от своего лица какие-то не самые труднодоступные, да, места в России, но при этом
2: красивые, куда вот ты бы хотел вернуться. Мне кажется, это вот если мы берем в расчет именно легко доступные, простые места, это, конечно же, наверное, Карелия. Просто вот из Москвы утром выехал, вечером ты там. Калининградская область, где я нахожусь, тут вообще все супер, легко, супер, красиво, круто. И точно так же билеты там недорогие на самолет и здесь все внутри стоит абсолютно адекватных денег. Особенно у меня много друзей из Москвы, кто сюда приезжает, там, не знаю, в кафешки какие-то заходят, еще что-то, и они просто удивляются от того, насколько тут все доступно. Я сейчас просто пытаюсь э, прикинуть, какие именно более простые для доступа Ну да, знаешь,
3: чтобы не заядлые путешественники, а вот простые люди, которые раньше в Турцию летали, да, там, в All-Inclusive, а теперь как бы, возможно, это уже недоступное благо для них. Вот им хочется сесть на самолет, куда-то прилететь, посмотреть что-то там, погулять, возможно...
2: Ну вот, и как минимум вот эти две локации, это так точно. Например, для меня, можно сказать, открытием было это Казань. Хоть я и говорил, что я, например не особо люблю там города и так далее, но при этом мы ехали по России, у нас довольно большой тур был, проект. И когда мы приехали в Казань, я, ну, просто офигел. Прям все супер какое-то новое, идеально чистое. Прям очень круто. Максимально круто поехать просто в Казань. Хотя я вот тоже, да, ты говорил, что я не могу себе представить, что я сижу такой, думаю, поеду я в отпуск на Камчатку. И я до того, как побывал в Казани, я туда не планировал ехать, у нас просто был проект, повторюсь. Я бы не мог себе представить, что я такой сижу и думаю, поеду-ка я в Казань, значит, в отпуск. А сейчас, ну, вполне возможно, потому что там реально офигенно круто. И реально очень просто приехать.
3: Окей, okay, спасибо. Ну, в общем, ребят, все пользуйтесь советами Павла.
2: На самом деле, ты, когда мне задал вопрос именно просто доступные места, и меня немного это вгнало в ступор, потому что я в последнее время, наоборот, пытаюсь какие-то Супер сложные места какие-то открывать для себя и для других. В этом для меня какой-то интерес, можно сказать, даже первого открывателя в чем-то. Может быть, это, конечно, слишком громко, как это звучит, но может быть... В душе как-то мне хочется в это верить.
3: Ну, я понимаю этот энтузиазм, как ты приходишь в новое место, труднодоступное, куда ты прилетаешь, например, на самолете, или вот видел ты на вездеходе, да, там на каком-то э, большом ехал. Э, в итоге там с первого раза вообще не доехали, насколько я помню. Понимаю, какие чувства ты испытываешь да, в этот момент. Но вот, и честно, я не знаю, мне надо, конечно, себя еще подготовить к таким делам. Возможно, лет в 30 я решусь на что-то подобное когда решу, что уже достаточно пожил. <музыка> Ладно, давайте поговорим, раз уж идет речь да, о России. Меня вот взволновала недавно новость. Как раз она тоже, мне кажется, касается сильно нашего внутреннего туризма. И не только нашего внутреннего. Это конкретно уход с рынка ряда иностранных сетевых отелей. Э, то есть сначала как-то это, они по одному начали уходить, да, там Holiday Inn, Crown Plaza, э, сегодня я услышал, что э, Four Seasons, как бы, который вот напротив Кремля находится, что это больше не Four Seasons, это теперь какой-то другой отель. Это легенда Москвы теперь. Mm, да, да, то есть э, крупные сетевые отели, которые, когда пришли в Россию, они... Безусловно, задали какой-то стандарт, какой-то уровень обслуживания, и, соответственно, отели все, которые располагались поблизости где-то, им пришлось поднимать какой-то уровень своего сервиса, просто потому что никто к тебе не придет. Если есть напротив такой гигант, который точно тебе предложит определенный уровень достойного сервиса, то как бы у тебя твоя конкурентоспособность, она резко падает. И вот теперь, когда эти отели, они ушли с рынка, как это может повлиять на состояние сервиса, на стоимость услуг, да, как, что теперь будет с этими отелями вообще, возможно ли управлять ими как бы внутри страны, да, то есть давайте вот на эту тему порассуждаем.
2: Да, мне кажется, конечно, эта новость больше плохая, чем хорошая, но, тем не менее, в любом случае, это же здание, это просто недвижимость, которая так или иначе Вполне возможно, так и продолжит э, эксплуатироваться по тому назначению, для чего оно и было создано и как оно уже эксплуатировалось. Понятное дело, что, возможно, те стандарты качества, тот уровень контроля, он не будет достигнут. Опять-таки, все зависит от того, кто придет этим всем управлять, кто это, не знаю, там выкупит или каким образом это все будет происходить, я не знаю. Не знаю, наверное, все-таки да, конечно, в, возможно, хуже, конечно, и будет. Но при этом, повторюсь, я вот в Питере был буквально в в прошлом, по-моему, году, и там начали маленькие сетевые отели. Грубо говоря, они уже там имеют 5 там, отелей в Питере, и они тоже супер маленькие, там буквально 10 номеров, и они вообще абсолютно не хуже, а в каких-то моментах даже намного круче, потому что явно они ну, супер молодые, супер нам хотят развиваться. Может быть, с какой-то стороны это будет плюс, с какой-то стороны это будет и минус. Но, опять, откровенно говоря, эти же все от, сетевые отели, они в основном-то в супер больших гигантских городах, и если ехать куда-то на ту же самую Камчатку, опять, если мы ее будем вспоминать, там это вообще, по-моему, не поможет, А их как не было и не будет, например, и в тех же самых ну, различных вот. таких местах, отдаленных и диких им просто невыгодно, там того потока людей не будет. Они же гигантские в основном строятся. Вот, а нет... Поэтому в какой-то мере это будет ну, плохо, а в какой-то мере неплохо.
3: А нет ли тут какой-то корреляции как раз в том, что из-за того, что вот эти, в том числе сетевые отели, которые предлагают хороший сервис по как бы заранее известным ценам, да, они не приезжают в эти места, и теперь они больше туда и не приедут, скорее всего. И таким образом меньшее количество людей туда готово поехать. Потому что не все готовы жить в глэмпингах, там, не все готовы жить с палатками. Хотя я вот, кстати, к глэмпингам не имею, никаких, никаких проблем с ними не имею, как бы. Но действительно же есть люди, которые привыкли отдыхать только в комфорте. И теперь из-за того, что... Складывается такая ситуация, мне кажется, это, ну, это, это должно сильно. Да,
2: плохо они теперь будут повлиять.
1: holiday endpoint, брат. Да. Что да. ты переживаешь?
2: <смех> <смех> Ожидание такое, да, будет. Нет, ну в любом случае, мне кажется, они туда и не собирались, как ты говоришь, какие-то супер маленькие места, потому что у них тоже определенные есть стандарты. Многие какие-то сетевые, не только отели, а вообще все что угодно. У них есть какие-то определенные критерии, где они могут открыться, а где не могут. Там, например, количество не знаю, население, количество приезжих там или что-нибудь такое, и те места, где они не открылись, они в ближайшем обозримом будущем вряд ли бы когда-нибудь э, получили бы такой статус и возможность, чтобы там открылись какие-нибудь сетевые отели. Поэтому в этом плане не уверен. В плане каких-то больших городов, да, возможно, конечно, и будет просадка, и, как ты говорил, э, меньше конкуренции. То есть, когда становится меньше конкуренции, это в любом случае хуже именно для потребителя. Потому что тогда э, падает там уровень сервиса, и никто не хочет э, делать лучше, или там делать дешевле, или каким-то образом делать так, чтобы потребители пришли именно к тебе, а не к конкуренту. А когда конкурента нету, ты можешь расслабиться и делать там как попало. Вот в чем суть. Да. Но, в ц...
3: Но в целом у нас есть надежда да, на то, что наши отели и наш потребитель они уже достаточно зрелые для того, чтобы составлять конкуренцию самим себе и наши потребители достаточно зрелые в получении данных услуг, что они уже будут требовать от э, отелей какого-то сервиса и или так не работает.
1: Мне кажется, на самом деле, что вот тут, э, Паша правильно сказал, есть такая развилка которую мы сейчас наблюдаем с другими, скажем так, национализируем, национализируемыми проектами. А первый момент, мне кажется, что с одной стороны, вот ты прав, Паш, что конкуренция может снизиться. И мне кажется, что это может еще более негативно сыграть, потому что она может быть не только снизится, а если еще какой-то уже более-менее крупный бизнесмен или человек, у которого есть какая-то небольшая сеть отелей в России, выкупит по крайней мере вот эти здания, мощь Этих сетей То он, во-первых, сможет Слишком сильно давлеть на рынках Особенно, если это маленький, как, маленький Какой-то город Или маленькая область вот. Тем самым, опять же, это все придет к монополии Приведет к абсолютному снижению уровня И диктованию цен И как бы, мне кажется, что Последствия, к сожалению Могут быть плохими даже для людей Которые вот, являются энтузиастами И которые реально тащат на себе
3: Самое интересное, что у нас теперь государство, получается, поощряет такую деятельность. То есть они сейчас будут субсидировать определенных бизнесменов, у которых уже есть какие-то там, возможно, свои бизнесы, да, желательно отельные, которые будут выкупать все эти дела, все эти сети, да, там, все вот эти здания. Соответственно, да, будут... Ну, это не монополия, правда, будет, скорее всего, олигополия, но она будет явно нездоровая. Но явно они очень
1: большую долю рынка, понимаешь, заберутся этим. Ну
3: да, да.
2: Не, ну смотри, да, тут опять-таки ты и сказал, что не будет конкуренции, и, соответственно, не будет развития, это правильно. Но тут еще в чем суть? Э -э нужно, чтобы приходили люди более молодые, с другим мышлением, и... То есть смотри, в чем суть, я бывал в супер, вообще там, можно сказать, лухари-отелях, которые почему-то считаются лухари только из-за того, что там не знаю, ковры, золотые вензеля, э, вот, э, вот это вот весь такой, не знаю, подсвечники какие-то какие такие, трехэтажные люстры хрустальные, невозможно, огромного размера. Безкусица. И для большинства людей, э, грубо говоря, того поколения, это считается роскошью, это считается круто. Для меня это абсолютно не считается крутым, мне наоборот это кажется какой-то бескусица и какой-то кич, я в этом вижу. И просто должны прийти люди, которые должны понимать, что нужно делать по-другому. Вот еще кто хочет сказать. И я надеюсь, что они все-таки придут к управлению и развитию чему-то новому. И опять я повторюсь, что я вот бывал в Питере, я уже неоднократно останавливаюсь в одном и том же отеле, и он очень маленький, и видно, он суперсовременный. Там нету, не знаю, золотых вензелей и хрустальных люстр четырехтонных, но при этом все очень классно со вкусом и приятно находиться.
3: Что ж, будем надеяться, что все пойдет по правильному пути. Ну тут,
1: наверное, еще. Ну, это правда. Да, но тут, наверное, еще, знаете, нужно обращать внимание на то, что, безусловно, молодые как бы сделают лучше, но, опять же, они сделают лучше для молодых. И здесь, ну, то есть люди, которым там вот за 40, там, за 50, кто привык вот к такому изыску, в плане, если изыск есть такой в дизайне, то для них это, ну, все, это овертоп, это дорого, это круто. Вот. Мне кажется, что здесь еще главное и важное на самом деле, потому что такая динамика у нас сейчас есть, что у нас молодые люди становятся более платежеспособными, чем они были раньше. И то есть если эта волна как бы будет идти нога в ногу, то есть э, одни молодые приходят и что-то делают, вторые развиваются и могут за это платить, потому что бывает так, ну во многих сферах бывает так сейчас, что молодые приходят, делают, но у них молодая аудитория, которая просто не платежеспособная, и они прогорают, потому что другие люди не понимают этого прикола, они хотят по-старому.
2: Может быть и так, но... Все равно, если мы берем в формате путешествий, все равно те, кто моложе, им больше хочется путешествовать, они больше путешествуют, и это я даже вижу, просто находясь в каких-то различных турах. То есть есть многое количество людей, кто типа там после 50 лет просто сидят, и им вообще ничего не надо. Им просто смотреть телек, я не знаю, и все. То есть, зачем куда-то ехать, заморачиваться, какие-то аэропорты, там, я не знаю, куда-то ехать, смотреть? Никто не хочет, понимаешь? И все равно, как мне кажется, для путешествий ЦА она более молодая все равно. А что можешь сказать
3: по поводу вот русофобии? Сейчас все государственные СМИ, все как бы на всех каналах, везде вообще откуда только можно, говорят о том, что русских везде ненавидят, показывают какие-то... Видео, где там в Польше кто-то кого-то оскорбляет, бьет, и это вот такие вырезаются единичные случаи как какого-то какой-то агрессии, это все вливается там единым видеопотоком, единым видеорядом, и следует заявление о том, что вот все теперь русскому человеку не стоит вообще никуда ехать на Запад. Русских вообще не любят, и давайте-ка как бы по стране будем путешествовать у нас. Тут внутри нам есть на что посмотреть. У тебя сталкивались твои какие-то, может быть, знакомые, или ты лично в последние, вот я имею в виду, да, после 24 февраля, были какие-то такие ситуации, насколько это имеет место вообще? Или, или это манипуляция? Ой.
2: Я в последнее время никуда не выезжал, поэтому я не могу прокомментировать, но те люди, кто у меня, вот, друзья, выезжали куда-то, и некоторые до сих пор путешествуют, вообще ничего абсолютно не почувствовали. Большинство м -м, людей в Европе, им, честно говоря, вообще как бы фиолетово. Они своими проблемами всеми заняты. То есть много, знаешь, есть такого тупого стереотипа, что вот в Америке там не, не любят русских и так далее. У меня есть друг, который там на полгода уезжал, и он со многими в Америке общался, и он, когда начинает что-то рассказывать, там в Америке многие даже не знают, где Россия, типа, что это вообще, где Россия, да, нам вообще <с фиолетово <с до этого всего. Как это сейчас обстоит, я, ну, не знаю, не могу сказать, потому что я не был, но у меня, например, есть друг, который сейчас в Словении находится, там вообще никаких проблем нету, и он туда возит сейчас туристов, ну, то есть он приглашает туда людей, и их возят как гид. Есть люди, кто в Турцию уехал, есть кто в Испанию, кто в Италию, и типа вообще всем ок.
1: Я бы на самом деле хотел бы немножко вернуться, скажем так, с такой западная истории обратно к нам э, на родину, в Россию, вот, и поговорить, э, спросить точнее у тебя, Паш, э, какое, наверное, самое экстремальное было путешествие у тебя, вот, ну, то есть, там, куда ты ездил, что было там
2: экстремального? Не знаю, может быть, мне, с моей точки зрения, мало что может показаться экстремальным, потому что я, когда с кем-то общаюсь, все там, «Ой, а как там вот то? А как там вот это?» Я говорю, «Да не знаю, обычно там и так, и сяк». Но, наверное, все-таки самое, не то чтобы экстремальное, но оно было очень сильно отличающееся от того, что вообще, в принципе, можно себе представить. Это, например, мы жили в палатке в минус 50 с оленеводами в Якутии, в тайге, неделю. Жесть. Зачем вы это делали? Не, ну прям в палатке или в юрте вот вы Да. Нет, ну в палатке, ну она, естественно, отапливаемая была, потому что иначе как, у нас даже была отдельная палатка для техники, для снегохода, потому что он замерзал, его невозможно было завести. То есть нужно было сначала растопить палатку, там немножко, хоть чуть-чуть, эм, чтобы теплее стало, и после этого только снегоход заводился. Если ты его заглушишь, минут через 20 ты его больше не заведешь. Вот. Ну, было круто, было интересно. И самое интересное, что... Мне там говорили, да как ты там согласился и так далее. Я просто точно помню, что я, да, мне позвонили, я был на Мадейре, просто с другой стороны земного шара, и мне позвонили и говорят, э, вот, там есть там поездка, ты поедешь? Я говорю, конечно, поеду. И все. Ну, потому что это, мне кажется, супер эксклюзивно. Не каждый может Я вот просто откровенно думал, блин, ну как вот это вот ты выходишь на улицу, и у тебя минус 50 просто. У нас, кстати, минус 54 была самая низкая температура.
3: Вы пробовали mm -hmm. кипяток, э, как бы выплескивать? Э...
2: Ой, слушай, это там самая самая главная забава <с вообще. Но местные это считают супер попсой, потому что типа все такие, о блин, ну опять кипяток будете кидать, ну сколько можно уже и так далее. А какие у них фишки?
1: Стой, еще раз. А какие у них есть тогда фишки? Вот это для них попса, но у них же есть какой-то, как, underground, типа их местный.
2: Да, не могут... Да, слушай, предложить. но у них есть много всякой фигни, типа они там водку замораживают и из нее делают пломбир. Ну, грубо говоря. Потому что, ну, этот э, спирт же заморозить, это надо супер низкая температура. Mm -hmm. Есть вот такая фигня, типа можно есть водку, не пить, а есть. Ну, например, такое есть. Но я не заметил того, что для них это забава, для них это просто обыденность, для местных людей. Ну, типа, да, там минус 40, минус 50. Там. Мы ехали на Уазике, у нас мост сломался из-за того, что он стал хрупкий. И все такие, ну, блин, ну да, мост придется менять. И все. И для всех это супер обычно. Или мы же, говорю, как жили в палатке, у нас вся еда просто тупо на улице лежала, как в супер классном холодильнике. Она была настолько холодная, что ее рукой невозможно взять. То есть ты когда берешь ее рукой, тебе просто обжигает. Ну, кажется, что наоборот, горячая.
1: Mm. Но там же немножко по-другому, да, ощущаются вот эти минус 50, там же из-за того, что климат другой, как бы, ну...
2: Э, смотри, в чем суть. Это сразу все, кто из Питера, начинают говорить, ой, да там минус 50, это как в Питере минус 15. Понятное дело, да, там может как-то по-разному ощущаться, потому что чем больше влажность, естественно, все ощущается по-другому, но тем не менее физику ты не обманешь, и любые материалы, допустим, там, металл тот же самый, просто все, что тебя окружает, у него физические свойства становятся другие, и Этим материалом без разницы, как оно ощущается. Минус 50, оно и есть минус 50. Просто суть в том, что в Питере не может быть минус 50. Если будет такая низкая температура, там точно так же воздух станет более сухим. Вот и все. Но тут это просто реально физическая величина, против которой не попрешь. Ну а как ощущается, не, не, по-моему, нету в мире этой, как и Место, где будет минус 50 и влажность, как в Питере
1: а, Слушай, Паш, я на самом деле вот что хотел спросить М Ты сейчас, я так понимаю, зарабатываешь э блогингом и фотографией Или ты только этим занимаешься Или у тебя есть еще, может быть, какие-то роды деятельности и ты еще где-то работаешь
2: Ну смотри, когда меня спрашивают Это последнее время я так э начал То где-то выступать, либо какие-то интервью давать Меня спрашивают, вот о а чем ты занимаешься И я всю свою деятельность могу охарактеризовать Я занимаюсь творчеством и все, что я делаю, оно так или иначе как-то связано с творчеством. Это, как ты правильно сказал, это и съемки, и фотографии, и видео. В какой-то мере производство. Например, я сооснователь бренда фотоаксессуаров для ну, спецэффектов. Например, мы сделали туман в баллоне, мы сделали снег в баллоне, его продаем. Плюс мы с друзьями сделали бренд для путешественников-фотографов. Мы сделали фоторюкзак, это один из наших сейчас основных продуктов еще там сейчас буквально вот прототип должен быть завтра сделали куртку в общем пытаемся еще развиваться в такой сфере, вот и плюс ко всему до этого я занимался много производством у меня было в принципе свое производство сначала это было видеооборудование потом оно переросло в просто производство всего, то есть к нам могли прийти, заказать корпус для лазерного лидара сканера либо прийти заказать вывеску в, там, не знаю, в кафе, в кофейню, вот, впоследствии мы разошлись с партнером, и это сейчас немного на другом уровне стало, но при этом, не знаю, я, например, там, написал книгу, и ее продавал, и она еще сейчас и продается, делал, там, не знаю, свой мерч, у меня футболка, я, правда, забыл, что у нас аудио, а не видео, вот, да, Наверное, все, что связано с творчеством. И так как-то получилось, что я ни разу в жизни не работал, как это говорят, э, в офисе. На дядю. То есть я вот... Да, ни одного дня я не проработал вообще ни на какой работе. Э, такой официальной, знаешь, куда вот ты пришел, устроился, работаешь э, там пять через два. И, такого не было. И, наверное, это как-то даже... Мне повезло, наверное, если можно так выразиться.
1: Ну, слушай, сто процентов, я думаю, что многие бы люди... Скажем так, многое бы отдали, чтобы работать на себя, и еще, э, и еще чтобы при этом можно было путешествовать, все это снимать, заниматься творчеством и вообще кайфовать от того, что ты делаешь. Так, ну мы уже близки к финалу, а у меня есть такой вопрос. Паш, в чем, по твоему мнению, заключается преимущество автопутешествий? И второй вопрос сразу такой э, дуплетом. А автопутешествия или же полеты, там, не знаю, все остальное?
2: Я вообще, если у меня есть возможность куда-то добраться только лишь на машине, я всегда выберу машину, потому что это суперудобно. Я вообще не люблю общественный транспорт, я не люблю самолеты, реально, я не люблю аэропорты, аэропорты, аэропорты. Потому что постоянно это очереди, какие-то люди рандомные вокруг. Это, я, я не знаю, ну, как бы, не люблю я самолеты, правда. Мне, я кайфую за рулем, я могу просто сесть и проехать, не знаю, полторы тысячи километров за один присест. Как я повторюсь, самое главное для меня преимущество в том, что ты абсолютно не привязан. Ты не думаешь о расписаниях, ты не думаешь, что там опоздаешь на самолет. Захотел, остановился, захотел, поехал дальше. И в этом как раз таки есть легкость. Вот как ты изначально говорил, что вот я там напрягаюсь, запариваюсь, а я тебе говорю, что нужно понять, что нет определенного графика. Ты как бы свободен в своих действиях, и машина дает офигенно большую свободу. Просто я помню одно из самых крутых путешествий, когда мы с другом э, вокруг Исландии проехали на машине, мы взяли машину-дом, кемпер, и жили прямо в машине. То есть ехали, когда уставали, останавливались, ночевали, просыпались, ехали дальше. Нам никогда не нужно было возвращаться в отель. У нас не было. Никаких точек старта и финиша. Это было вообще супер круто, Одно из самых крутых путешествий. Я просто точно помню, когда мы ехали на Вестфьорды. То есть там есть такой регион э, фьордовый. И туда чаще всего добираются только на пароме. Потому что там ехать через горный перевал, где абсолютно ничего нету. Нету ни людей, ни населенных пунктов. И мы ехали два дня и не встретили ни одной машины вообще. Просто ни одной. Но это очень круто было. Прям вообще кайф, я не знаю. Там еще такие пустынные марсианские пейзажи были. И потом, когда мы спустились вот оттуда с гор, с перевала, там такие маленькие деревушки, прям офигительно круто. То есть автопутешествие для меня это самое главное, что свобода гигантская в этом всем. Круто. Слушай,
1: Паш, давай заканчивая нашу беседу, так сказать, подходя к логическому завершению, мы сегодня много обсудили путешествия там, по России, различные темы, связанные с путешествиями. Я тебя хочу попросить в конце дать, ну, скажем так, такой совет, наставление, личный опыт на вопрос людям, которые, наверное хотели его задать на протяжении всего этого выпуска. Как вот сегодня начать путешествовать, вот просто взять и начать путешествовать и сделать это бюджетно, вот, если нет особо денег? Что вот надо сделать? Как ты
2: считаешь? Да, самое главное, нужно начать. Это супер банально и тупо звучит, но чтобы начать, нужно начать. Ну а если более подробно как-то так выразиться, мне кажется, нужно, во-первых, определиться с тем, что вы хотите, и понять свои возможности и свои потребности. И после этого каким-то образом вписывать в, этот, в, в те, грубо говоря, исходные данные, которые есть, вписывать какие-то свои путешествия. Просто опять-таки -то повторюсь, то, что есть огромное количество различных вариантов для путешествий, например, с каким-то жильем бюджетным или с перемещениями бюджетными. Но самое главное заблуждение вот самое главное заблуждение людей они считают, что вот типа путешествие это нужно ехать за тысяч километров, куда-то супер далеко, при этом люди в соседний город не ездили, даже не знают, что у них там. Потому что, допустим, я э, к другу в Казахстан летал как-то раз, в Алматы, и у них там есть недалеко э, каньон очень крутой, Чарынский каньон, офигенный вообще. И я ему говорю, Полин, погнали, ты что там, ну, 200 километров ехать. И мы поехали, он был просто в нереальном восторге. И он говорит, ты представь, я вот первый раз в жизни сюда приехал. Я не понимаю, как так может быть. И у меня таких историй огромное количество. Люди, когда находятся в своем собственном регионе, они там 30 километров не хотят никуда уехать. Я не знаю, почему. Просто вот, правда, я не понимаю. Мне кажется, нужно начать просто с малого, а дальше уже как-то это все будет развиваться само собой, как мне кажется, самопроизвольно, не знаю. Потому что мне многие спрашивают, там, как ты начал фотографировать? Там, как ты начал путешествовать? Мне кажется, что это не может быть такого момента, когда ты утром проснулся и такой, все, я начинаю фотографировать, я там буду фотографом, или я там увольняюсь с работы, уезжаю, не знаю, путешествовать пешком по Монголии. Абсолютно, мне кажется, это очень сложно представить. Все начинается как-то просто с какого-то малого и дальше уже развивается. Поэтому, мне кажется, нужно начать с малого, это самое главное. Ну и опять-то возвращает нас к тому, что я сказал в самом начале своей мысли, то, что главное начать. Вот. Согласен, мы уже сегодня
1: обсудили, так сказать, места, куда можно съездить, Далее совет, как начать куда-то ездить. Реально, загуглите, какой у вас соседний город, если вы там не были. Возможно, там есть что-то э, супер интересное.
3: Большое спасибо, Павел, что согласился провести с нами сегодня эту беседу. Всем слушателям, которые дослушали до конца. Ну, я,
1: наверное, хочу, во-первых, добавить, что э, скажу просто три слова. Красиво, необычно и реально круто. И это я все говорю про Пашин блог на Ютубе. Все ссылочки на соцсети, на его мерч, на его производство мы оставим в описании к этому подкасту. И у нас еще появилась новая группа ВКонтакте, поэтому подходите переходите, точнее, по ссылке, подписывайтесь. Там тоже будут все ссылочки, фотки. Поэтому... Паш, спасибо большое, очень интересно было.
2: Да, круто, вам тоже спасибо. На самом деле, даже как-то супер быстро прошло. Я такой думаю, что все уже, типа, все два, два часа прошло так быстро. Было круто, приглашайте еще. Всем пока, до новых встреч.
0: Надеюсь, вы с пользой провели свое время. А мне, надеюсь, заплатят. В новом выпуске ребята учтут все ваши пожелания из комментариев, которые я им. Обязательно передам. Подписывайтесь и ставьте оценки. Кстати, недавно я освоил новую профессию. Так сказать, саморазвился. Теперь я вожу трамвай и приглашаю вас на 30-й маршрут в районе Строгино. Посплетничаем о ребятах и их подкасте.